0: lile ambalo hasa mtoto wa Mungu utafuta maishani mwake ndugu msikilizaji hakuna lile ambalo hasa lazidi kuliko shauku hilo la kutaka kuwa mtifu kwake Mungu na kwa sababu Mungu yuataka kila mtoto wake awe mtifu kwake ndipo amechagua njia kadhaa wa kadha ambazo anatumia ili tuweze kusogea karibu naye na zaidi ya yote kuwa watiifu katika yote hayo ambayo ametuamuru kwa ajili ya hiyo ndugu msikilizaji ningelipenda tu kukwambia kwamba Miongoni mwa jinsi ambazo Mungu anatusaidia kusudi tuwe watifu kwake ni kwa njia hiyo ya mateso. Najua kwamba mateso sio jambo jema, mateso sio kitu ambacho waweza kukifurahia, lakini hasa lile ambalo nafahamu ni kwamba baada ya mateso, baada ya kuwa na wakati mgumu, lile ambalo ufanyika ni kwamba yule amepitia mateso yale huwa amemsogea Mungu kuliko hapo awali. Jambo hili ndilo ambalo tuliona au kujifunza katika kile kipindi kilichopita. Na leo hii pia tuendelea kujifunza kuhusu hilo hilo kutoka kwenye sura ya nne, aya ya mbili hadi 19 kwenye iki kitabu cha Petro wa kwanza. Ndugu yangu, nakubaliana nawe kwamba lolote lile ambalo laweza kutendeka maishani mwako, hasa yale ambayo ni mateso, sio kwamba utayafurahia au kuyaita yaje, lakini kama vile nimesema hapo awali, hiyo ndiyo kati ya njia ambazo Mungu amechagua kusudi tuweze kuwa watu ambao twamti katika kila jambo. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya mbili Wapenzi msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unao kama moto ili kwa jaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Hili jambo ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo najua kwamba leo hii kuna watu wengi ambao hawataki kunena kuhusu lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna mambo mengi tu ambayo toyapata ambayo ni msiba kwetu lakini kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia hapa, tusione kuwa kitu hicho ni kitu kigeni. Kumbuka kwamba mtume Petro anaoandikia waumini ambao walikuwa wakipitia katika wakati mgumu, walikuwa wanadhulumiwa, walikuwa wamechukiwa. Lakini hapa anaambia kwamba msione kuwa ni ajabu ule msiba uliokati kati yenu, unaowapata kama moto ili kuwajaribu. Wakati matasia yanakuja, ni rahisi sana kuona kitu hicho kuwa ni kitu kigeni kabisa ambacho kimekupata na hata kuna huo wakati ambapo mtu yaweza kufikiri kwamba hakuna mtu mwingine ambaye ameteseka jinsi ambavyo anateseka. Hali hiyo ndio asili yetu kama wanadamu. Ila ningelipenda ufahamu hili kwamba ijapokuwa waweza kuwa unapitia shida ambayo ni ngumu kabisa, mambo ambayo ni mazito, ningelipenda uelewe kwamba kuna wengine ambao wamepitia mambo ambayo ni makuu, kuliko yale ambayo unayapitia sasa hivi. Bwana Yesu Kristo akinena na yule Anania Wakati ambapo alimwelezea habari kuhusu Paulo baada ya Paulo kukutana naye kwenye ile njia ya Damaski alimwambia kwamba atamuonyesha livyo mengi mpasa kuteswa kwa ajili ya jina lake. Naam, jambo hili ndilo ambalo walisoma kwenye kile kitabu cha Matendo sura ya tisa, aya ya 16. Ndugu msikilizaji, huyu mtu wa Mungu Paulo aliteseka sana kiwango ambacho naweza kufikiri kuwa haujafikia hayo mateso ambayo aliteswa kwayo. Jambo hili ladhibitishwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya moja, kuanzia aya ya ishirini na tatu, sehemu ya pili ambaye anena ya kuhusu yale ambayo Paulo aliyapitia. Tazama jinsi ambavyo neno lake Bwana linaena la hapa. Katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara nalipata mapigo arobaini kasoro moja. Mara tatu nalipigwa kwa bakora mara moja nalipigwa kwa mawe, mara tatu nalivunjikiwa jahazi, kuchwa kucha, nimepata kukaa kilindini, katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyangani, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njana na kiu, katika kufunga mara nyingi katika baridi na kuwa uchi bagairi ya mambo ya nje yakanijiayo kila siku ndio maangalizi ya makanisa yote mpendwa msikilizaji kama vile nilivyokuambia kwa hakika mtume Paulo aliyapitia mambo makubwa sana pamoja na wale wengine ambao waweza kusoma habari zao katika kile kitabu cha Webrania sura ya moja kuanzia sehemu ya pili ya aya ya 34 mpendwa msikilizaji unaposoma sehemu hiyo Utafamu kwamba yale ambayo unayapitia huenda si jambo lolote hata kidogo maana kuna watu wa Mungu ambao wamepitia makubwa kuliko hayo ambayo wayapitia leo hii lakini hata hivyo ningelipenda ufahamu kwamba yote hayo ambayo yaliwapata pamoja na yale yanayokupata leo hii yamekuja ili ujaribiwe ili uweze kusimama wima na imara katika hilo ambalo waliamini huyu mtume Petro ambaye ananena mambo haya Mwenyewe aliteswa hata mwishowe alikufa kifo cha mateso kwani alisulubiwa kichwa chake kikiangalia chini Mpendwa msikilizaji hilo ndilo ambalo hasa Mungu anafanya katika maisha yako yani anakusimamisha wima imara kupitia hayo ambayo wayapitia. Aya ya 13 ndugu msikilizaji neno lake Bwana lelelea kwa kutuambia hivi Lakini kama mnavyo shiriki mateso ya Kristo furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake Mfurai kwa shangwe. Swali lako ndugu msikilizaji wenda lilikuwa kwamba, kwa nini ufurai ukiwa katika hali ya mateso? Nam jambo ambalo neno lake Mungu latufunulia hapa ni kwamba mateso hayo yanatutayarisha kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo. Paulo akinena na wale warumi, Rumi, aliwaandikia kwenye kitabu cha Warumi akiwaambia hivi, kwenye sura ya nane, aya hiyo ya saba. Neno hilo lasema hivi, "Na kama tu watoto, basi tu warithi Warithi wa Mungu warithiyo pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kama vile ambavyo tumesoma kwenye aya hiyo, ni jambo lililowazi kabisa kwamba yatubidi kuamini katika mioyo yetu kwamba hakuna njia ya mkato ya kuyaishi maisha ya Kikristo, hakuna njia iliyo rahisi hata kidogo. Kulingana na jinsi ambavyo tumesoma neno hili, ni wazi kwamba ni lazima uamini kuwa hakuna njia ya mkato ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Najua kwamba leo hii watu wengi huubiri na kusema kwamba Mungu amekuita katika Kristo ili shida zako ziondolewe mbali nawe uwe huru kweli kweli na uishi maisha ambayo ni ya raha. Lakini ningelipenda kukosoa ndugu zangu kwa kusema kwamba Mungu hajatuitia maisha ya raha, bali Mungu ametuita ili kwamba tuweze kuishi maisha ambayo kumpendeza na kumtii. Na katika kutii ni kweli kwamba kuna raha lakini raha hiyo ni raha na furaha ambayo inatokana ndani ya moyo kwa ajili ya kumtii Mungu na sio kwa ajili ya vitu ambavyo waweza kuwa navyo Kumbuka kwamba kwenye aya ya 18 na 19 neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu hiki cha Warumi sura ya nane. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia washauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili si kwa hiari yake ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu mpendwa msikilizaji kulingana na jinsi neno hilo linavyotufundisha Kristo ametuachia kielelezo au mfano wa yale ambayo ni lazima tuweze kuyapitia. Naam, jambo hili basi litakubidi ufahamu kwamba mateso ni lazima yatakuja ili kutujaribu, yani kujaribu imani yetu. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa yote hayo ambayo yaweza kutupata hayatupati wakati ambapo Mungu hajui, bali Mungu anajua, maana ni yeye ndiye ameamuru au kuruhusu mambo hayo yawepo. Naam, msingi wa mambo hayo ndugu msikilizaji hasa ni kwamba imani yako iweze kujaribiwa ili kama vile ambavyo dhahabu inavyosafishwa katika tanuru ya moto na kutoka ikiwa safi kabisa na ya kupendeza, hivyo ndivyo ambavyo Mungu anavyotaka imani yako iwe wakati ambapo watoka katika majaribu yale na kwa sababu hiyo basi njia hii ambayo Mungu anaitumia ni njia tu ya kutusaidia kusudi tuweze kupata huo urithi ambao neno lake Bwana limetuambia kwenye kitabu hicho cha Warumi sura ya nane aya hiyo ya 17 kwa msingi wa neno hilo basi ni wazi kwamba mateso ni sehemu ya maisha ya Kikristo mateso ndiyo hukufanya upate maendeleo katika maisha yako kama mtu wa Mungu wale wanaosema kwamba kila kitu katika maisha ya Mkristo kitaendelea bila tatizo lolote wamekosea kwani shida ziko pamoja nasi siku zote katika maisha haya tunapoendelea kujitahidi kuishi katika mapenzi hayo ambayo ni ya Mungu kama vile ambavyo neno lake linavyotuagiza na kama vile ambavyo mimi hukwambia mara kwa mara usiamini tu maneno ambayo wahubiriwa bali rudi kwenye Biblia uweze kuchunguza na kuangalia ni lipi hilo ambalo neno lake Mungu lasema hebu niweke jambo hili wazi kwamba sina maana kwamba shida zako ziwezi zikatatuliwa lakini lile ambalo nina maana hasa ni kwamba yote hayo ambayo huja katika maisha yako yaani mateso pamoja na majaribu ni mambo ambayo anakufanya Uemtifu kwake Mungu na kwa gano hilo ambalo Mungu amekuagiza kwalo. Rafiki msikilizaji, neno hili linatufundisha kwamba hatuwezi kuepukana na mateso ambayo huwajia watoto wa Mungu katika maisha haya. Mambo haya yote ya ugumu hutuujia kwa sababu tunampenda Yesu na kwa kuwa tumeyakabidhi maisha yetu mikononi mwake. Tunapogeukia aya ya nne neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu kwa kuwa roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo nzuri kabisa jambo ambalo la tunenea kuhusu lile ambalo linatendeka katika maisha yetu katika mateso ambayo wayapata, hiyo hasa ni kwamba wewe ni mtoto wa Mungu na pia ni dhhibitisho kubwa la kuonyesha kwamba huu mtoto wa Mungu na waweza kuyastahimili majaribio pamoja na mateso ya kila aina ambayo yatakupata maishani mwako lakini ikiwa mambo yote ni rahisi kwako na hukutani na lolote ambalo ni gumu katika maisha haya basi usifurahi sana kwani hivyo sivyo hali ya watu wa Mungu hata kidogo kwa kawaida mtu wa Mungu hukutana na shida za kila aina ili kumaanisha na kudhihirisha kwamba yu vitani anapoendelea katika safari yake katika imani ndugu msikilizaji ningelipenda uelewe kwamba neno hili alineni hasa kuhusu tu kulaumiwa kwa jinsi yoyote ile maana unapolaumiwa kwa ajili ya makosa yako, hiyo unalaumiwa kwa sababu ya makosa yako. Lakini tazama jinsi neno la Mungu linatuambia hapa, neno hili latuonyesha waziwazi kwamba lawama ambayo wafaa kuipata ni kwa ajili ya jina la Kristo, nawe ukipata lawama ile au mateso yanapokuwa kwa jinsi hiyo, basi wewe unahesabiwa kuwa ni heri. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, mtume Yakobo alinena pamoja nasi akisema kwamba hakuna lolote ambalo waweza kupata faida Iwapo utatenda makosa na kuzabwa makofi na kupigwa mateke lakini iwapo wadhulumiwa kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu Kristo basi hilo ni jambo ambalo wahesabiwa kuwa heri. kwa hivyo lile ambalo wafaa kuliangalia hasa iwapo mateso ambayo wayapitia ni mateso kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu Kristo au ni kwa ajili ya ujinga na upumbavu wako maana ukifanya lile ambalo alistahili nawe uadhibiwe kwalo hiyo siyo mateso ambayo neno lake Mungu lanena hapa msikilizaji itakubidi uweze kujichunguza ili uweze kuangalia ni yapi hayo ambayo unateseka kwayo hili ambalo nalinena ndugu msikilizaji nilo ambalo nafuatia kwenye aya ya tano ambayo yasema hivi maana mtu kwenu asiteswe kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya, au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine mpendo msikilizaji jambo hili ndilo ambalo nimekuwa nikinena hapo awali kwamba yupo utateswa kwa ajili ya mambo kama hayo basi wewe hauna heri maana makosa hii upande wako kwa ili basi wafaa kufahamu kwamba hauhitaji kuteswa kwa sababu ya dhambi zako bali uhitaji kuteswa kwa ajili umelitii neno lake bwana na sio kwa ajili ya jambo lingine lolote hili ndilo ambalo mtume petro anatuambia hapa jambo ambalo hasa wanakubaliana na yule mtume yakobo tunapoendelea kwenye aya ya 16 neno lake bwana latuambia haya lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo asione haya bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Kwa mujibu wa aya hii ndugu yangu, hasa kile ambacho neno lake Bwana latuambia ni kwamba iwapo mtu atateseka kwa ajili ya Kristo, basi asione haya bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Mpendwa msikilizaji, kwa kusoma andiko hilo, hasa lile ambalo laja katika moyo wangu, ni kuhusu wale wa Kristo ambao wamefungwa leo hii kwa ajili ya imani yao na si kwa ajili ya dhambi zao. Hata hivyo ningelipenda ufahamu kwamba iwapo mkristo yu katika jela kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, hana njia ya kumtukuza Mungu kwa sababu yu katika jela, lakini yu weza kumtukuza Mungu kwa sababu yeye ni mshuhuda wa lile ambalo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya muumini. Kisha tunapogeukia kwenye aya ya saba, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Kwa maana wakati umefikia wahukumu kuanza katika nyumba ya Mungu na ikianza kwetu sisi, Mwishao wao wasioitii injili ya Mungu utakuaje? Neno lake Bwana latuambia kwamba wakati umefikia wahukumu kwanza katika nyumba ya Mungu. Hapa tunaambiwa kwa njia iliyowazi kabisa waamini wote watasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Hivyo ndivyo mtume Paulo aliandika kwenye sehemu nyingine akisema kwamba kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ili kila mtu apokee ijira ya mambo aliyotenda kwa mwili kadiri alivyo tenda kwamba ni mema au mabaya. Kwenye sehemu hiyo Mtume Paulo anatumia neno hilo sisi ambalo hasa lina maana ya wale ambao ni waumini katika Kristo Yesu. Kuhusu jambo hili anasema kwamba haya yatatendeka kwa kuwa kila mtu atahitajika kupokea ijira ya mambo aliyotenda katika mwili iwe ni mabaya au ni mema. Hilo ndilo jambo ambalo litatendeka. Kwa hivyo ni vyema uwe na ufahamuwe hilo nawe uyangalie matendo yako kuanzia sasa hivi. Neno lake Bwana kwenye aya hiyo ya saba yaendelea kwa kutuambia kwamba hasa ina swali hilo kwamba iwapo basi hukumu itaanzia kwetu sisi mwisho wa wao wasio iti injili ya Mungu utakuwaje. Rafiki yangu fahamu kwamba Kristo ametulipia gharama ya dhambi zetu lakini iwapo utakosa kuitii injili hii iwapo utakosa kuamini hayo ambayo Kristo amayanena iwapo hali yako itakuwa jinsi hiyo basi mwisho wako ni mwisho ambao hautakuwa mwema kama vile ambavyo wafahamu barabara jambo hili ni jambo ambalo la kuhitaji kufikiri sana maana iwapo hukumu itaanzia katika nyumba ya Mungu wewe sijui mwisho wako utakuwa jinsi gani neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 18 kuhusu habari hizi za hukumu ambayo itaanzia katika nyumba ya Mungu neno lasema hivi na mwenye haki akiokoka kwa shida yule asiyemcha mcha Mungu na mwenye dhambi atonekania wapi Swali hili ambalo lipo kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni swali ambalo lionaisha kwamba hakuna njia nyingine ambayo mtu yaweza kuokolewa isipokuwa kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo. Ni imani yangu kwamba ndugu msikilizaji hili ambalo twalisoma hapa unalipokea sawasawa sawa kabisa na kufahamu kwamba kwa ke Mungu hakuna mapendeleo hata kidogo. Jambo hili ndugu msikilizaji linafaa kukuinua na kukuonyesha jinsi ambavyo wahitaji kuenenda katika njia za ke Mungu. Maana mwenye haki akiokoka kwa shida kwa kweli kabisa yule ambaye si mcha Mungu na mwenye dhambi atonekania wapi? Kwa hivyo ndugu yangu hasa lile ambalo neno hili nasisitiza ni kwamba wewe kama mtoto wa Mungu wahitaji kuishi jinsi ambavyo Mungu kuitaji uishi. Ishi kwa njia ya kumtii Bwana, mtii Bwana katika mateso, mtii Bwana katika majaribu, mtii Bwana katika shida zote, maana katika kumtii Bwana katika kila hali wewe utakuwa na hilo hakikisho la uzima wa milele au kupokea ijira yako ambayo Bwana amekuwekea. Rafiki yangu, kama wewe haujamwamini Bwana Yesu Kristo, ni vyema ufahamu kwamba hakuna njia mkato, hakuna njia ambayo waweza kuokolewa, bali ni kutangulia kwanza kuiamini injili yake Kristo. Maana injili ni habari njema, habari njema kwa watu wote kwamba Kristo anaokoa. Mungu hataki kukuhukumu lakini anataka upokee uzima kwa imani katika Kristo Yesu. Mpokee Bwana Yesu Kristo nawe utakuwa umeanza hatua ya kupatanishwa na Mungu katika maisha haya na hasa sana katika umilele wote. Tunapomalizia sura hii ya ndugu msikilizaji neno lake Bwana natuambia hivi kwenye aya ya tisa. Basi wao watesao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao katika kutenda mema kama kwa muumba mwaminifu ndugu msikilizaji aya hii hasa inawahimiza wale ambao wameteswa kwa mapenzi ya Mungu yani wale ambao wanafahamu kwamba hawakutenda jambo lolote baya wala hawakufanya lile ambalo liliwaingiza katika shida hiyo isipokuwa kumwamini Bwana Yesu Kristo na kutenda yale ambayo ni mema yale ambayo yanadhihirisha kwamba wao ni wa Kristo iwapo basi wameteswa kwa ajili ya hiyo neno la Mungu la wahimiza na kuambia kwamba wamuekee Mungu amana roho zao katika kutenda mema kama kwa muumba mwaminifu. Ndugu msikilizaji, jambo hili lafaa kufanyika bila uchungu wowote ule au ubaya wowote ule katika moyo. Maana kulingana na aya hii, hata kama kuna mateso yale, Mungu anatuamuru tuweze kutenda mema hata kwa wale ambao wanatutesa na kutudhulumu kama kwa muumba mwaminifu. Msikilizaji wangu, iwapo wapitia katika hali ambayo kwa hakika hii katika mapenzi ya Mungu kwa ajili ya imani yako fanya hili ambalo neno lake Bwana la kuambia. Unapotazama kwenye kitabu cha ja Timotheo wa pili sura ya kwanza aya ya mbili neno lake Bwana latuambia hivi kuhusu yale ambayo Paulo alinena wakati ule. Neno lasema haya, kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya wala sitahayari kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake siku ile ndugu msikilizaji je ni hicho ambacho paulo alikiweka amana kwake mungu watu wengine huamini kwamba jambo hili hasa linahusiana na ile injili ambayo mungu alikuwa ameiweka mikononi mwake paulo nami nakubaliana na haya ila ninaona kwamba kuna zaidi ya hilo nika kwamba paulo anasema kuwa mimi nilikuja kwake kristo na nikaweka jambo hili katika mikono yake yani Yaani yote nayo ni husu tumahindi langu na lolote lile ambayo nime kwalo. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo ambalo naamini kwamba Paulo alikuwa akinena katika sehemu hiyo. Pamoja na hiyo naamini kwamba ndugu yangu, hilo ndilo ambalo umelitenda, nawe uteka amana roho yako kwake Mungu, maana Mungu huyo ni mwaminifu na wala hata hatakuaibisha kwa kuwa yeye habadiliki. Msikilizaji, nitomba pamoja nawe ili kwamba yote haya ambayo tumejifunza leo hii upate kuyatafakari pamoja na kutenda yale ambayo umeagizwa na tuombe baba mfalme tena Mungu uishie milele asante kwa kuwa wewe ni Mungu na kwamba katika yote tunayoyapitia maishani mwetu Bwana hatuyapiti kwa sababu tu unataka tuyapitie bali kuna kusudi kuu ambalo unalifanyia kazi maishani mwetu nalo kusudi hilo ni kutii hayo yote ambayo umetuagiza kwayo na kushukuru kwa jili ya roho mtakatifu ambayo umemtuma kwetu sisi kusudi atusaidie tuweze kuvumilia yote ambayo toyapitia katika maisha haya na mwisho kabisa tena la muhimu kutenda lile ambalo umetuagiza katika neno lako. Asante Bwana, maana utamsaidia pia ndugu yangu msikilizaji aweze kutendayo ambayo ni mapenzi yako kwa kukutii wewe hata kupitia yale mateso ambayo ameyapitia. Najua kwamba katika maisha yake Atone faraja baada ya dhiki, atakuwa na wimbo baada ya kilio cha usiku, maana wewe Bwana unuiya kumtenda mema katika maisha yake yote. Na kushukuru kwa kuwa najua kuwa haya ndio utakayoyatenda, maana nimeaomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye mkombozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu akubariki na awe pamoja nawe na unapoendelea kuyatafakari haya na kuyatilia maanani katika maisha yako. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho Mungu awe pamoja nawe na Amani ya Kristo itawale katika moyo wako saa hii Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omodo kikwaga nikikutakia amani ya Bwana mneno litaendelea